0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben ein Experiment gemacht, die Rita und ich. Mhm. Nämlich. Ja, zur Arbeitsreduktion. <lacht> <lacht> da lachen wir mal kurz
1: beide laut. Ich hatte eine irre Idee, nämlich, wenn ich schon mit allem nicht mehr hinterherkomme, dann machen wir das doch gemeinsam mal so, dass wir über einen gemeinsamen Text sprechen, uns gelegentlich so Passagen mailen, über die wir vielleicht sprechen wollen und dann ganz locker ins Gespräch kommen, was dazu führte, dass wir beide stundenlang gelesen, exzerpiert <lacht> und Querverweise rausgeschrieben haben. Außerdem eine längere Literaturliste als sonst. Und insgesamt ja viel Arbeit damit hatten, aber vielleicht lohnt es sich ja einfach und dann ist es ja auch gut. Also das ich, andere machen wir wann
0: anders. Die Lektüre des Textes hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich saß nur da und dachte so, hm, also Arbeitsreduktion war das jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich mir da
1: eingebildet habe. Das ist mein Anspruch an mich selbst, dass ich, wenn ich nur einen Text lesen muss, bestimmt total entlastet bin, aber ich kann es halt auch nicht. Ne? Also auch bei diesem Text, ich hatte den ja schon gelesen, ich wusste auch um die Querverweise und so, aber der hatte mich angesprochen gesprochen, weil ich insbesondere dich als Dialogpartnerin dabei mhm. im Kopf hatte und dann ist das ja logisch, dass ich dir das antrage.
0: Im Prinzip wird auch von Rita gesprochen in diesem Text.
1: Ja, aber von dir halt auch. Ja. Nur anders. <lacht> und von vielen anderen Menschen auch, behaupte ich. Und ja, da es im Groben ums Internet geht und um unser Selbstverständnis, das damit zusammenhängt, dachte ich, ich frage mal eine, die sich damit auskennt.
0: Ausgerechnet mich. Ja, schon.
1: Also ja, es werden halt Thesen präsentiert und die kann man ja auch unabhängig vom Text einfach mal diskutieren und ich glaube, du bist da einfach sehr viel erfahrungsreicher als ich und kannst mich aufklären und vielleicht HörerInnen mit aufklären.
0: Genau, dann versuchen wir das einfach mal. Und zwar ist das aus dem Buch Trick Mirror von Gia Tolino. Tolentino. Tolentino. Ich muss mal Quentin Tarantino denken. Das war's. Tolentino. Auch oh, cool. Genau. Und das Essay, das du vorgeschlagen hast, ist, glaube ich, das erste Kapitel im Prinzip. Genau, ne? das
1: sind mehrere Essays und das hier ist das ähm, erste Kapitel: The I in Internet. Also genau. das Ich im Internet. Internet, das ist natürlich auf Englisch sehr viel hübscher, weil da tatsächlich ein großes I in Internet ist. Wir müssten sagen, das Ichernetz. Im Ichternet. Ich das, ich ich das ja, Das, das Ich-Netz, so. Ja. Und genau, daran arbeitet sie sich ab. Dass, das ist, glaube ich, so die grundlegende These, dass das Internet eben einen Verlauf genommen hat oder mhm. unser Umgang damit der weit weg führt von, hier ist die ganze Welt zu Hause und ich kann damit in Kontakt kommen und vielmehr sozusagen pervertiert zu einer Form, mich selbst aufzublähen und mich selbst darin wiederzufinden. Mhm. Und das hängt mit unterschiedlichsten historischen Dingen zusammen, also historisch im engeren Sinne, ne? das hat sich über die Jahre so entwickelt, das hängt aber auch mit politischen Dingen zusammen mhm. und das klamüsert sie so auseinander.
0: Ja, sie klamüsert es auseinander, weil es eben so in eins gefallen ist. Ne? Ja, genau. Ich glaube, dass das so ihre These ist, das erinnerte mich so ein bisschen daran, wir hatten ja über ähm, Privatheit und Öffentlichkeit gesprochen, ja. das hm. knüpft daran an, aber es ist nicht dasselbe, ist ja. mir dann beim Lesen aufgefallen, weil ich dachte so, nee, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Und ähm, es geht tatsächlich darum, wie das Internet funktioniert durch unser Selbst, mhm. also wie wir auch dieses ganze Brimborium am Laufen halten und was wir da eigentlich tun. Also was machen wir, wenn wir im Internet sichtbar sind? Genau. Und das geht halt nicht und da dachte ich halt schon direkt, da war ich so, mh, mh. das geht aber ja im Prinzip vor allen Dingen für die, die sichtbar sind, mhm. weil die im Prinzip ja dieses ganze Ding befüttern. Es gibt ja sehr ja. viele Menschen, die eben nicht sichtbar sind. Ja genau, Internet. aber das ist Teil ihrer
1: These, dass man insbesondere in den sozialen Netzwerken nur Erfolg hat und auch im Internet nur Erfolg mhm. hat, wenn es denn ökonomischer Erfolg ist, den man meint, oder ähm, irgendwie Response oder so, mhm. wenn man agiert. Mhm. Also sie sagt, im, im normalen Raum kann man unterwegs sein, ähm, ohne gesehen zu werden, mhm. muss man jetzt nicht agieren. Wenn man wahrgenommen werden will im Internet, dann muss man agieren. Man kann natürlich auch einfach davor sitzen Und es benutzen mhm. quasi Suchmaschinen und so. Also so, das sind ja Dinge, die ich auch tue, aber ich bin nicht sichtbar, ich agiere da nicht. Mhm. Insofern nimmt man mich nicht wahr außerhalb dieses
0: Podcasts. <lacht> und in verschiedenen Radiosendern.
1: Ja, das machen inzwischen. die für mich, ne? Genau, genau. Ja. die ähm, machen dann, mich dann sichtbar, aber mhm. ich mache mich selber nur sichtbar, indem ich spreche, aber ich mache mich nicht sichtbar über diese sozialen Netzwerke und das mhm. ist schon ein Punkt, den sie hatte, der auch in einem späteren Essay wieder aufgegriffen wird, sie ist nun mal auch Feministin und eine kluge Frau und fragt danach, ähm, wo so die Zwänge sind, uns insbesondere auch als Frauen so hervorzubringen, wie wir uns hervorbringen mhm. und ich glaube,
0: da hat sie einfach einen Punkt. Ja, also ich habe es nicht weitergelesen, weil ich halt mit diesem ersten Essay schon so beschäftigt war. Ja, tatsächlich, so ein bisschen, so ein paar Worte musste ich dann auch ähm, nachschlagen. Ein paar, weil, sagt sie. Ich war nur am Nachgucken. <lacht> ja, ja, weil das, ähm, das Ding ist ja tatsächlich, dass es schon ein akademischer Text irgendwie ja. ist. Ne? Also mhm. hatte ich zumindest den Eindruck, das sind Worte, die ich jetzt in meinem Gebrauchs- und Alltagsenglisch so nicht benutze. Ich mhm. würde jetzt sagen, ich spreche da schon Ordentlich und würde sagen, auch ordentlich es ist so lesen.
1: gehobenes Feuilleton. Also es ist noch nicht so, wissenschaftlich, ja. aber mhm. es ist um, auf jeden Fall wissenschaftlich hinterlegt. Also man merkt, dass es eine Akademikerin ist, die da schreibt, um, ohne dass, und das fand ich an der Form so schön, dass wissenschaftlich streng geschrieben nee, wäre, genau. sodass man es jetzt irgendwie in einer Fachzeitschrift einreichen würde, nee. sondern es ist wirklich, ja, Essay, ne? Essay, mhm. mal ein Versuch. Und so nennt sie das auch. Also ich behaupte ja, sie präsentiert da Thesen, sie nennt es aber Fragen, die sie mhm. hat. <lacht> Ich kann die auch gerne referieren. Ja. Es sind fünf Grundlegende, die sie nennt. Und ich mache jetzt mal so halb als Frage und halb als These, damit <lacht> durchkommt, was vielleicht eigentlich gemeint ist. Also sie hat sich gefragt, wie dieser Wahn des Selbst und das Internet zusammenhängen. Und das geht für sie in fünf Aspekten. Nämlich erstens fragt sie, wie bläht das Internet unser Verständnis von Identität auf? Mhm. Und auch, wie ist das dazu gekommen? Das kommt auch in dem Kapitel vor. Dann zweitens Warum ermutigt uns das Internet unsere Meinung so zu überschätzen, wie mhm. wir das tun? Also ja, auch das eine These. Ne, wir überschätzen ständig unsere Meinung und das Internet befeuert das. Ja, das dasselbe
0: wie ich hatte das mit überbewerten ja. übersetzt. Wäre das ja, identisch? Ich glaube schon. Okay. Ja.
1: Dann zum dritten, wie vergrößert das Ganze unsere Sinn für, unseren Sinn für Opposition oder Widerrede, würde ich mhm. auch sagen. Ne? Warum sind wir ständig so im Antimodus <lacht> im Internet? Wie, wie kommt das? Wir könnten uns ja auch positiv entwerfen, aber irgendwie passiert das nicht, mhm. ist die These. Viertens, wie entwertet das unseren Begriff von Solidarität? Mhm. Und da ist es ziemlich akademisch. Da nimmt sie Bezug auf eine Philosophin Sally Scholz, die in ihrem äh, Werk Political Solidarity mehrere Formen von Solidarität gezeigt hat. Aber können wir ja auch gesondert drüber sprechen. Also die Frage ist, wie entwertet das Internet unseren Begriff von Solidarität? Mhm. Und die fünfte ist, eigentlich als These auch wieder zu formulieren, das zerstört unseren Sinn für Maßstäbe. Mhm. Das geht uns nach und nach verloren, so eine Maßstäblichkeit. Und ja, sie guckt in allen diesen fünf Aspekten hin, wie das passiert. Und hat vor allen Dingen zu allem auch, sehr lebendige Beispiele, finde ich, mhm. die ich nur zum Teil kenne, weil ich ja nicht teilnehme. Und da
0: dachte ich, <lacht> das kannst du
1: mir jetzt erklären. Also wir können natürlich These für These mal so durchsprechen und mal auch so von
0: eigenen Erfahrungen vielleicht sprechen, die ich aber dann kaum habe. Ja, also tatsächlich, ich finde ich finde alle Thesen extrem spannend, hm. die sie da aufstellt. Ich kann für alles Beispiele finden tatsächlich, also das kann man relativ konkret machen. Ne? Also, ähm, also dieses Aufblähen der eigenen Identität, ähm, es funktioniert, also bestimmte Netzwerke funktionieren nur über das Selbst, beziehungsweise  ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir am allerhäufigsten mit Bildern interagieren, auf denen wir Gesichter sehen. Mhm. Also so schön manche Landschaftsfotos und Naturaufnahmen und, und, und sind. Wenn wir Gesichter sehen, sind wir am ehesten bewegt zu interagieren. Und ich merke das in meinem billigen kleinen Instagram-Feed genauso. Ne, Wenn ich mein Gesicht herhalte, wie dann zu meinem Geburtstag oder so, das hat deutlich mehr Aufmerksamkeit, als mhm. wenn ich äh, den Reiher am hier, wie heißt das, Rautenstrauchkanal mhm. fotografiere. Auch sei
1: denn, der sieht aus wie du.
0: Nee, wir, sehen, wir sahen uns nicht. nicht ähnlich und ich hatte ja auch kein Tele. Und er saß in der Mitte des Kanals und so. dachte so, es sieht so pittoresk aus, wie nee. der Herr Reier da sitzt, aber ohne Tele komme ich dann nicht ran. Naja. Er saß neben so einer lila Blüte und so. Ne? Also solche Fotos funktionieren dann halt nicht annähernd so gut wie eben Fotos von Gesichtern mhm. und ähm, und
1: Interaktion wäre ja auch so eine Form von Aktion, wie sie sagt, man ist halt nur sichtbar, wenn man agiert. Also eine,
0: Genau, ja. ich muss mich halt da reingeben und das Ding ist, es ist ja dann noch nicht mehr Interaktion, sondern dann funktioniert vor allen Dingen das Bestätigen des Selbst. Mhm. Ne? Also wenn ich Fotos da reingebe, dann ist es das Bestätigen des Selbst und zwar auch egal, ob ich diesen Schönheitsidealen spreche entspreche oder ob ich die Antithese vertrete. Ja,
1: also, zum Schönheitsideal kommt ein nächstes Essen,
0: <lacht> das wirklich sehr, sehr erhellend ist. Ja, ja. Aber ja. es gibt ja ganz viel so, ähm, also es gibt ja diesen, diese oder ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, vielleicht habe ich es auch neu kuratiert, das ist ja auch eine These, die sie sagt, ne? also das Internet zeigt mir eh nur noch das, womit ich interagiere und wo ich mhm. anscheinend meine Interessen habe. Ähm, Genau, am Anfang sehr viel so Fitness und Beauty und so, und auch da kommt es mal darauf an, in welcher Altersgruppe du bist mhm. und ne, was du so für Interessen hast. Und was ich vermehrt feststelle, ist so Body Positivity-Sachen. Ja. Also ne, ich bin also ich bin dick und schön, wobei bei dick nicht allzu häufig. Also ich habe sie mir in meine Timeline kuratiert, aber die jungen Frauen, die sich dick nennen, die haben eine normale Figur.
1: Mhm. So. Ja, was schon bitter genug ist. Ja, ja,
0: genau. Also und
1: der Punkt wäre ja auch, dass wir eine wirkliche Opposition formulieren würden, indem wir überhaupt auf das Schönheitsideal mehr verzichten würden. Also, hm. klar ist das wichtig, das zu erweitern und zu sagen, es ist, jeder Körper ist okay und es ist alles irgendwie schön, aber es wäre eigentlich ein Statement, so zu leben, als sei Schönheit halt nicht mehr das Allerwichtigste im Leben.
0: Genau, und das, das tun wir nicht und das tue ich zum Beispiel ja dann auch nicht. Ne? Also, nee,
1: weil die ich, eigentliche Schönheit, diese natürliche Schönheit und nach dem Sport zu glühen und so, das äh, ist ja auch Druck, der insbesondere auch auf Frauen lastet, jetzt ohne Filter mhm. und so gut auszusehen und so weiter. Genau,
0: und das, das, das ist ja das. Ne? Also ich mache, un, also nicht nur, aber ich mache natürlich auch ungeschminkte Fotos mhm. von mir, ja in der ungeschminkten Wahrheit einer Corona-Frisur mhm. mit handgeschnittenem Pony. Mhm. Wo eine Freundin letztens meinte, ja, das sieht man. Und ich so, gut, ich dachte, es wäre besser gelungen.
1: Ich habe schon mal gehört, trägst du heute dein Selbstgebügeltes? Das fand ich auch sehr süß. Als ob ich jemanden bügeln lassen würde. Also ich bügel halt also einfach ich, sehr
0: selten. Als als sieht sieht ich überhaupt auch. jemals einen Bügel... Ja, ich besitze nicht mal ein Bügeleisen.
1: Ich schon, ich aber besitze es mit. Genau,
0: <lacht> das ist clever. Mhm. Naja, aber trotzdem mache ich ja ein Statement damit. Ne? Ja, also ich genau. laufe ja nicht einfach so rum, sondern ich zeige das her, dass ich so rumlaufe und sage, es geht auch anders. Und dann gibt es natürlich berechtigt Menschen, die sagen, ja, du kannst es dir ja auch leisten, weil du ohnehin dem entsprichst zu großen ja. Teilen, was als Schönheitsideal definiert ist.
1: Ja, und leisten ist dann auch schon wieder so ein sehr entlarvender Begriff, weil eigentlich geht es natürlich um so quasi ökonomische Bezüge. Also selbst hm. wenn wir Anerkennung suchen, ist es immer so halb ökonomisch gedacht. Also wir reüssieren dann, das ist so ihre These und haben natürlich auch Erfolg über das eigentlich Soziale hinaus. Also es geht nicht nur darum, ein Like zu bekommen, sondern auch anders sichtbar zu sein, wenn ich den
0: nächsten Job kriegen will mm -hmm. oder so, gerade als Selbstständige. Und ja, das geht halt alles so ineinander. Da mache ich mir ehrlich gesagt vielleicht auch zu wenig Gedanken drüber. Also ich mache mir schon Gedanken darüber natürlich, was ich da rausposte und hm. so. Aber ich, also ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, würde das jemand bewerten, wenn die mein Foto sehen würden, wie ich ungeschminkt mich bei Instagram präsentiere? Ja, da würde also, sie
1: sagen, das ist jetzt schon Level 2, du hast das derart inkorporiert, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Du machst das schon unbewusst.
0: Das Genau, und das kann das kann, das kann kann durchaus möglich sein, ne? Wer dass weiß. ich das ja. Ja, bereits unbewusst mache. Ähm, ich würde behaupten, ich bin mir relativ bewusst über das, was ich mache. Ich habe natürlich nicht jedes Mal im Hinterkopf zum Beispiel, welche Daten ich von mir dadurch ins mhm. Netz kippe. Ne? Also auch biometrische Daten. Man kann jetzt über die Jahre, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe seit, glaube ich, über zehn Jahren einen facebook Profil, vielleicht 14 oder so. Man könnte anhand dessen schon meinen Alterungsprozess nachvollziehen. Ne, mhm. Man kann relativ viele Entwicklungen daran sehen, natürlich. Mhm. Ne? Wenn man die Fotos vergleicht von vor, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lange ich bei Instagram bin, aber wenn man die Fotos vom Anfang vergleicht mit dem, was jetzt ist, daran kann man schon eine Entwicklung ablesen. Auch eine äh, Entwicklung zum Beispiel meiner Einstellungen. Mhm. Ne? Also wie habe ich mich entwickelt in Bezug auf Aktivismus Das heißt, Beispiel. man kann
1: dir auch andere Sachen anbieten zum Konsumieren, also sei es nur irgendwie Filmchen, gar nicht, dass du was kaufst.
0: Genau, ja, kaufst ja. Und, mh, zum Beispiel. Ich ne? Also ich würde sagen, ich bin nicht beeindruckbar von Werbung, weil mich das in der Regel wirklich einfach nicht, es ist nichts dabei, was mich interessiert, mhm. was daran liegt, dass ich einfach nicht so ein, Ah, das Nichts stimmt auch wieder nicht. Ach, ich muss mich gerade selbst entlarven. Ich überlege gerade, dass ich tatsächlich ja. in einem Shop was gekauft habe, weil es mir da angezeigt worden ist.
1: Ja, und ich glaube, es geht auch gar nicht um den direkten Klick und jetzt kauft das -Instrument. hier. Das gibt es auch. Aha, um dann <lacht> kulturelles Kapital anzurufen, Herr Bourdieu. Nee, aber, <lacht> also klar, das ist die direkteste Form. Aber ich glaube, was sie interessiert, sind ja auch diese sehr indirekten Formen. Also was wird mir bekannt? Mm. Ähm, warum beschäftige ich mich mit Musikinstrumenten dann in dem Fall? Ne? Mhm. Ähm, warum wird mir das angezeigt und
0: nicht, weiß ich nicht, irgendwas anderes? Weil ich auf einer entsprechenden Seite sehr so häufig unterwegs bin. Jo. Und sehr lange immer auf diese Videos gucke, weil das so, so geile Klänge sind. Mhm. Ich lasse die dann auch wirklich laufen, weil ich das dann hören will, weil ich diese Musikinstrumente so toll finde mhm. und so.
1: Ja, und ähm, das muss man ja auch nicht alles hochkritisch betrachten. Man kann ja tatsächlich auch lustvoll konsumieren. Warum nicht? Aber ich glaube, ihr Punkt ist, lasst uns mal da hingucken, wo es weh tut. Mhm. Und wo es wehtut, ist meistens da, wo wir auf unsere eigenen Privilegien mit der Nase ins Pipi geschubst werden. Wo uns so klar wird, aha, ich werde da erkannt als eine Frau, die sich, ich bleibe jetzt mal dabei, für Musikinstrumente interessiert, und zwar nicht nur, weil Musik irgendwie was ist, was Menschen bewegt, sondern mhm. weil das eben auch zu deiner Klasse zugehört. Und ja, wie
0: gesagt, im Privilegienzusammenhang zu sehen ist. Und das ja, du wirst mag man sehen. Ja, genau. So. Ja. Und das, das war auch so eine These, ähm, die sie da hatte, dass wir natürlich alle versuchen, uns möglichst gut zu präsentieren. Ja. Und zwar aber in dem Kontext, wie was wir glauben, was denn gut sei. Mhm. So. Ich, ich, in meinem Kopf ist so direkt auf, geploppt, naja, aber die Leute, die so Hass ins Netz kippen und andere Leute beschimpfen, so die präsentieren sich ja nicht von ihrer guten Seite. Also ich glaube, mhm. dass sie, dass das Menschen sind, die glauben, sie stehen auf der richtigen Seite ja, und genau. würden für das Gute in ihrem Sinne kämpfen. Ja. Aber dass die sich gut darstellen würden, das da gehe ich nicht mit. <lacht> ja, aber
1: das muss man ja nur ex negativ oder ne, auf der Rückseite der Medaille ist eben, ich muss hier schimpfen, weil es etwas zu bewahren gilt. Mm. Und ich muss so laut sein, weil es sonst überhört wird. Mm -hmm. Und ich bin sonst kein unhöflicher Mensch, aber das muss mal gesagt werden. Es muss doch möglich sein, das und das noch zu sagen. Ne? Mm. Diese ganzen rhetorischen Lehrformeln ähm, weisen ja darauf mit doppel -E. Ja, genau. Aber <lacht> oh, die anderen auch. <lacht> weisen ja darauf hin. Dass da etwas ist, was ich als gut postulieren würde, äh, was ich aber so gefährdet sehe, dass ich jetzt mit besonderer Vehemenz auch mal einen raushauen muss.
0: Ja, ich glaube, ich hänge mich so ein bisschen an dem Begriff gut auf, sondern, mhm. weil ich, ich, ich würde es nicht gut nennen, sondern ich würde es nennen so, wie ich in meiner Community respektiert äh, werden möchte mhm. und in diesen Troll-Communities ich fasse das jetzt unter diesem Begriff zusammen. Das ist nicht das Einzige. Ne? Das ist sehr grob subsumiert. Das ist sehr differenziert zu betrachten. Aber in solchen Communities, in solchen Peer Groups, du, bekommst du dafür Bestätigung, ähm, dass du dich so verhältst. Ja. ja. Dass du sozusagen so kämpferisch bist, Widerrede gibst, jemanden klein machst und ja. so. Dafür gibt es Bestätigung. Und ähm, deswegen gehe ich nicht 100 Prozent bei der These mit, dass sie sagt, man will sich besonders gut darstellen, sondern ich ich glaube eher, wenn man es zuspitzen würde, müsste man sagen, man will sich so äh, darstellen, dass man in seiner Peer-Group, die man sich mhm. da so aufgebaut hat, besonders viel Bestätigung bekommt. Ja,
1: das ist ja die Krux, Das gut eigentlich heißt gut funktionierend. Genau, ja, Ja, richtig. dass es nicht so sehr darum geht, was ist jetzt der ethische Wert dahinter, unterscheide ich wirklich im Gut und Böse, sondern dass wir uns schon daran gewöhnt haben, dass es bedeutet, ich muss eine bestimmte Menge von Anerkennung dafür kriegen und dann mhm. ist es gut. Und sie hat da ja auch einige Beispiele, die kannte ich halt nicht. Es ist dann an der Stelle auch sehr kanadisch oder amerikanisch oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Gamergate habe ich dann sofort nachvollziehen können. Mhm. Oder überhaupt diese Hashtagisierung, also immer so Dinge zu subsumieren unter eins und sich dann daran total aufzuhängen und das sieht sie ja auch sehr kritisch mit gutem Grund.
0: Ja und auch da, ne, das ist auch schon wieder ein Spagat, also wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Bewegung wie Hashtag MeToo nehmen. Mm. Die hat ja tatsächlich was bewegt. Ja. Ne? Also das ist nicht nur, das war ja nicht nur ein Hashtag, das subsumiert worden ist, sondern das hat was bewegt. Natürlich wurde auch versucht, dieses Hashtag zu torpedieren, indem da andere Meinungen äh, Shaming stattgefunden hat und so weiter. Du kannst dann zum Beispiel keine Ahnung, du willst eine, eine Kollegin einstellen und siehst dann hat die bei Twitter irgendwas über MeToo rausgehauen und hat gesagt, auf ihrer vorigen Arbeitsstelle war der Chef zudringlich zu dir. Mhm. Und dann ähm, fragst du dich vielleicht, wenn du jetzt Chef bist, ah, wenn ich die einstelle ähm, Dann macht die mir Probleme. Da macht die mir Probleme. Nachher ja. behauptet die das von mir auch, obwohl ich irgendwie nur ein Kompliment gemacht habe. Ja, ja. ne? Geiler Arsch zum Beispiel. Und dann sagt sie nachher, sich ja freuen soll. Ja, eben. Ne, so. Also nachher macht ihr mehr Probleme. Das kann ja, das kann ja schon auch die, die negative Seite haben. Also das ist ähm, durchaus so, dass man denkt, ja, das hat, trägt eine Gefahr in sich, sowas dann ja. öffentlich zu veräußern.
1: Ja, ja. Ihr Punkt ist darüber hinaus ja auch, dass es jenseits dessen, was es bewegt, was sie völlig ähm, dahingestellt lässt, mhm. würde ich sagen, und für wichtig hält auch, einfach kritische Aspekte an den Rändern hat. Zum Beispiel, dass es diese riesige Bandbreite gibt von Phänomenen, die unter diesem Hashtag dann tatsächlich subsumiert werden, mhm. was es angreifbar macht. Ja. Weil man dann immer sagen kann, das ist doch keine richtige Vergewaltigung, nur weil da jemand hinterher guckt. Ne? Und ja. dann ähm, macht es das angreifbar. Das ist der eine Punkt. Und der andere, den fand ich auch ziemlich stark, darüber hatte ich noch nie nachgedacht, ist, dass diese Singularisierung auch für das Leben der Einzelnen gilt, die sich dann angehörig zeigen, diesem Hashtag. Mhm. Weil das heißt, ich bin eine Frau, die belästigt wurde. Man und sieht dann aber nicht, ich bin mehr. eine Frau, die das und das frühstückt, ich bin eine Frau, die mhm. eigentlich die meiste Zeit gut drauf ist und die und die Musik hört. Das heißt, man würde sich beschreiben in einer unendlichen Menge von Hashtags mhm. und dann auf eine große Bandbreite von Ich-Merkmalen zu kommen. Und als Philosophin wird man dann natürlich nervös, weil das <lacht> Individuum äh, ne? ist ineffabile, weil man das eben nicht durch Summieren von einzelnen Merkmalen erreichen kann. Mhm. Aber anders geht es ja auch nicht. Individualität ist dann nicht darstellbar und erst
0: recht eben nicht in, in dieser Form. Glaub, ja, und äh, ich finde aber grundsätzlich schwierig, wenn du etwas veräußerst, und das ist das der Unterschied zum Erleben, also ich erlebe eine Person in ihrer Ganzheit und kann so ganz viele Dinge wahrnehmen. Mhm. Sobald ich das sprechend veräußere, schriftlich veräußere, sind die alle nur nacheinander. Also es ja, ist wie klar. so eine Prozesskette. Es findet eben nicht, ich kann das nicht gleichzeitig in den Raum stellen. Ja, ist dann Narrativ. Ne? Man erzählt sich das so und dann ist immer eins nach dem anderen genau. und man folgert daraus auch, dass das weniger wichtig sei oder so. Genau und wenn, ja, ja. wenn du so Hashtags hast, dann hättest du ja zumindest die Möglichkeit, mal so drei gleichzeitig rauszuholen. Ja, das stimmt. Und das ist ja so eine Runde, die ja immer gemacht wird auf so Barcamps, beschreibe dich in drei Hashtags mhm. und dann gibt es die, die einfach so Echt? drei Hashtags nennen, die sie beschreiben in ihrer Arbeit und dann gibt es immer die, die besonders kreativ sein wollen mhm. und sich dadurch auszeichnen wollen, dass sie eben nicht die Aufgabe erfüllen, um zu sagen, wer sie sind, sondern in diese, in diese Hashtags sozusagen ihre Kreativität mit einbringen. Ich bin dann immer völlig verwundert, weil es mir überhaupt nicht in den Sinn kommt. Wie geht das denn? Ich sehe, keine Ahnung, Hashtag… Ähm frag mich nicht so einen Scheiß. Genau, zum Beispiel. <lacht> also auf die performative Ebene oder wie? Aha, genau, okay. Hashtag frag mich nicht so einen Scheiß oder Hashtag ist noch immer Jotje Jangen. Okay. Du hast ja einen Lokalbezug oder so, aber das sagt mir jetzt, also ja, es sagt bestimmt. mir was über die Person natürlich, aber es sagt mir nichts darüber, was sie tut oder worauf ich ja. sie ansprechen kann oder vielleicht doch und so. Ja. Ähm, aber das ist so, so interessant, wie unterschiedlich Menschen diese Aufgabe erfüllen, beschreibe dich mit drei Hashtags. Ja. Und das sagt ja auch schon wieder was dazu daraus. Ja, ne?
1: Wenn es darum geht, Kontext zu reduzieren, um sich zu beschreiben, muss einem ja eigentlich auch klar sein, dass das eine perverse Aufgabe ist. Ja, ja, Trotzdem das ist es ja auch. Hat es ja auch wiederum was Schönes, das ist ja ne, auch nicht zu leugnen, nämlich es bleibt vieles unausgeleuchtet und mhm. das, da zitiert sie auch an einer Stelle ähm, und sagt, Werner Herzog zitiert mhm. sie glaube ich, der gesagt genau. hat, ja man möchte auch nicht in der Wohnung leben, wo alles erbarmungslos was ausgeleuchtet wird, ja. ist und alle Ecken sichtbar sind und so und mit der Identität genauso. Ich möchte natürlich nicht zusammenleben und ständig vollkommen sichtbar sein, das mhm. ist schon ganz gut dass es da Unsichtbares gibt, was ich auch selbst nicht durchdringe, das Dunkle in mir und so weiter. Also insofern ist es ganz gut, dass man nicht per Hashtags äh, oder auch sozialen Medien irgendwie
0: zur Gänze seine Individualität
1: mhm. darstellen könnte.
0: Genau, und du hast halt in diesen Barcams immer eine zweckgebundene Identität. Ja, ne? stimmt. Also, ja. äh, dann und du könntest ja auch jede haben im Übrigen. Genau, ich könnte jede haben, ähm, ich, aber ich will ja meistens da was. ne? Also ja. ich will ja auch was von den Kontakten, die da sind und Deswegen suche ich, also es sind da nicht immer die gleichen drei Hashtags zum Beispiel auf jedem Event, sondern mm. es sind halt immer unterschiedliche, weil, wie gesagt, die Schwerpunkte dieser Events dann unterschiedlich sind. Jetzt gerade fällt mir ein, damals, als sie noch stattfanden. Ach, ja, ja, hm. ja.
1: Jetzt finden andere Dinge
0: statt. Ja, ich vergesse das immer total, dass das ja gerade alles nicht stattfindet. Ja. Weil ich, so, ich sitze so gemütlich zu Hause. Ähm, genau, Findet per Video statt. Ja, wenn der, also, ich weiß noch auf keinem, das so stattfindet, aber ist auch nicht so schlimm. Ich fand halt nur, ähm, nur so spannend daran, dass sie halt sagt, was dahinter zurücktritt, ist, mhm. dass in, im realen Leben eine Aktion erfolgen muss. Also, es hätte niemals gereicht, dass diese Frauen unter Hashtag MeToo, genau. ge, also, geäußert hätten, was ihnen widerfahren ist, sondern es musste, eine Anzeige erfolgen Also Du ja. musst da sozusagen im realen Leben etwas passieren, damit das auch reale Konsequenzen hat. Ja. Und das, sagt sie, tritt dahinter halt völlig zurück. Es wird sehr häufig über die Bewegung als Hashtag-Bewegung gesprochen. Es wird aber selten über das gesprochen und berichtet auch in Medien, was dazugehört, damit eben diese Hashtag-Bewegung ähm, eine reale Auswirkung hat. Und ja. das, das tritt dahinter zurück. Und dann hört man irgendwann von der Verurteilung, aber dass diese Frauen dann halt zum Beispiel eine Anzeige stellen mussten, Aussagen mussten und, 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 das wird halt sehr viel, oder das bekommt sehr viel weniger Aufmerksamkeit auch ja. zum Beispiel. Ja, dass sie
1: aus dem Haus gehen mussten und sich vielleicht dabei furchtbar gefühlt haben, all diese Dinge. Ja. Also das führt ja zurück auf ihre These oder Frage. Vier, warum und wie entwertet das unseren Begriff von Solidarität? Und genau. dann sagt sie eben, ja, es ist halt leicht, mal einen Klick zu machen. Das stimmt auch, eine Petition zu unterschreiben oder so im Internet ist eben sehr leicht. Mhm. Die entsprechende politische Aktion tatsächlich zu leben und dann auch dran zu bleiben und sich ehrenamtlich zu engagieren, ist eben sehr schwer. Und ja, da macht sie diesen Rückgriff auf unterschiedliche Arten von Solidarität. Und den Punkt fand ich eben auch stark, das ist was, was ich lange vorgedacht hatte, aber nicht so klar gekriegt hatte, da war ich dankbar, dass mir die Begriffe so auf dem Silbertablett serviert werden, weil sie sagt, es gibt eben soziale Solidarität, dann civic, also zivile, staatsbürgerliche ja. und politische und eigentlich ist die soziale diejenige, die wir zeigen, weil wir gemeinsame Erfahrungen teilen, dann mhm. um solidarisch zu sein, weil wir beide als Kölnerinnen von Düsseldorf von doof angeguckt werden. Das Richtig, ist eine geteilte Erfahrung. <lacht> nicht, habe ich noch nie erfahren, aber ist egal. Also So theoretisch. theoretisch. So, und jetzt führt diese Aufblähung des Ich im Internet dazu, dass wir eigentlich nur noch solidarisch sind, wenn wir irgendwas teilen, wenn wir meinen, was gemeinsam zu haben. Mhm. Aber die zivile und die politische Solidarität würden eigentlich nicht darauf fußen. Klar, auf, ein gemeinsame, auf eine gemeinsame Staatsverfassung oder so, aber nicht auf eine geteilte Erfahrung. Mhm. Wir würden nicht sagen, das kenne ich auch deutsch zu sein. So, das ist halt keine Kategorie, in mhm. der Staatsbürgerlichkeit funktioniert. Mhm. Und politisch erst recht nicht. Ich muss nicht ein Kind haben, um gute ähm, Kinderpolitik zu wählen. Warum? Mhm. Ne? Oder ich Ja, muss läuft nicht aber oft so. Ne? Läuft oft so, ja. dann Genau, das ist das Ding, dass wir Solidarität nur noch da zeigen, wo wir uns persönlich betroffen fühlen. Und das ist, glaube ich, was, was wirklich hart ist, wenn man genauer
0: hinguckt. Da wird einem komisch bei. Ja, ich bin aber auch nicht so 100% sicher, ob das so in der Form zutrifft, weil, also wenn ich mir jetzt so Black ich hoffe Lives Matter. <lacht> ja, eben. Also, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das vorstelle, was unter Black Lives Matter passiert ist, das war ja schon eine große Solidarität. Mhm. Auch im sichtbaren öffentlichen Raum. Ja. Also und das, obwohl wir Kontaktbeschränkungen weltweit haben, mhm. wegen der Corona-Pandemie, sind die Menschen auf die Straßen gegangen und Schwarze wie Weiße, wie People of Color, wie Asian People und so, also da hat sich wirklich eine große Bandbreite an Menschen solidarisch erklärt mhm. ähm, mit dem Anliegen, dass über Rassismus gesprochen werden muss. Und die Frage, und da gehe ich zum Beispiel mit, ist, hält das an? Also ist das ja, jetzt genau. eine nachhaltige Entwicklung? Oder ist das gerade nur so ein bisschen schick? Ja und das hat man, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen schick, also auch wenn ich jetzt so meinen Werbefeed durchscrolle zum Beispiel bei Instagram, ne, mhm. kannst du dir ja nicht aussuchen, da wird ja halt einfach angezeigt, da sind plötzlich sehr viele ähm, schwarze Personen dabei. Mhm. Dann muss man aber auch wieder auf so ein Thema gucken wie Colorism, also dass ne, unterschiedliche Intensitäten von Melanin gefärbter Haut eben ja. unterschiedlich angezeigt wird und es sind halt nie dark-skinned Frauen, sondern immer light-skinned Frauen mhm. und ähm, das ist halt das ist halt so schwierig zu ertragen. Also Außer
1: es sind Models, dann sind wir nämlich wieder bei, es muss sehr, sehr hübsch sein. und dann
0: Ja, ja, Was sind? es sind ja häufig Models, aber das wird ja. sozusagen so eine Light-Version angezeigt, um jetzt als Unternehmen zu zeigen, und das finde ich das Widerliche daran, als Unternehmen zu zeigen, ja, ja, wir haben das jetzt auch begriffen. Ja, und wir haben das
1: sind Formen von, also in, um eine andere Farbe zu bedienen, ist Greenwashing, ne? so ja, wie ja, man ja, das genau. mit öko -Zeugs auch macht, ja. dass man sagt, ja, ja, wir haben übrigens nachhaltiges Klopapier gekauft, deswegen macht euch keine Sorgen über all die yeah die wir und, sonst
0: noch tun. Und da frage ich mich halt auch, ist das eine nachhaltige mhm. Entwicklung? Dann würde ich sagen, voll okay, ja, macht das bitte und macht das bitte noch mehr und zeigt mir dann auch bitte äh, Menschen mit Behinderung in euren Anzeigen mhm. und Menschen, die nicht äh, den Norm Schönheitsidealen entsprechen und und und, ja, dann macht es bitte richtig divers, aber benutzt es nicht, weil es gerade so ein Trend ist. Und das ist aber, das finde ich, ist diese Gefahr bei dieser Hashtagisierung, mhm. ne, dass man dann so, so schnell erkennt, ah, das ist ein Trend, mhm. Da springen wir jetzt mal auf. Wir springen wir jetzt als Unternehmen mal auf. Und das wird ja der Sache nicht gerecht. Das machen die ja nicht, weil die irgendwie überzeugt davon sind, dass es jetzt eine Veränderung. Das machen die auch nicht, weil die im Unternehmen irgendwie jetzt plötzlich sich mit Rassismuskritik auseinandergesetzt haben, mhm. sondern das machen die, weil die festgestellt haben, da gibt es einen Trend und da können wir davon profitieren. Und ja. dann profitieren aber ja nicht schwarze Menschen davon, sondern in aller Regel, weil diese Positionen von weißen Menschen besetzt sind, wieder weiße Menschen. Und das finde ich halt irgendwie, also da, da fühlt es sich so ad absurdum.
1: Ja, ja, mir ist das in einem wesentlich banaleren Feld begegnet, da ist es nicht so schwer drüber zu reden, <lacht> ähm, mit den Produkten, ne? Produktvielfalt, als dann ja. einmal irgendwie klar war, ach so, das machen jetzt relativ viele Menschen, urbane Menschen mit dem veganen. Mhm. nicht nur vegetarisch, auf einmal gab es von Firmen, die ansonsten mehr so im großen Stil Hühnerschreddern, mhm. genau, gab es dann Erbsenmehl, Teewurst. <lacht> und du denkst, warte, <lacht> <lacht> haben die aufgehört, die Hühnchen zu schreddern? Nee, natürlich
0: nicht. <lacht> Sie haben einfach ihre Angebotspalette <lacht> erweitert. erweitert.
1: Genau, ja. und dann kann ich mich als Veganerin äh, theoretisch freuen, ach schön, es gibt ja jetzt mehr Produkte. Aber be bereits im nächsten Denk- und ähm, Konsumschritt wird mir klar, nee, den kann ich
0: natürlich dann auch nicht kaufen. <lacht> ja, ist ja, ja ähnlich. Ja, 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 und das, das ist halt, ähm, das, ja, das hat schon damit zu tun, dass man eben tatsächlich Hashtags als Trends erkennt und ja. nicht irgendwie als lebensnotwendige Veränderung, die an der auch wirklich krasse Sachen dranhängen. Mhm. Ja? Also Generationen von traumatisierten Menschen. Ja. Ich finde das wirklich, und das wird halt so komplett ausgeblendet. Man hat so das Gefühl, naja, wir machen es ja jetzt auch und deswegen ist es jetzt auch gut.
1: Es wäre ja auch kein Problem, wenn das für sich stünde, finde ich. Also an bestimmten Stellen ähm, Komplexität zu reduzieren und zu singularisieren ist wichtig. Mhm. Glaube ich. Mhm. Also wirklich mal was das auf den Punkt zu bringen, die losen Enden abzuschneiden und erstmal eine These zu präsentieren zum Beispiel. Auch ähm, im wissenschaftlichen Diskurs, du bist ja gezwungen, irgendwie Komplexität zu reduzieren, damit du überhaupt sprechen kannst. Und das ist an bestimmten Stellen wichtig. Problem ist nur, wenn es dann nur noch das gibt und keiner mehr Bock
0: hat auf den ganzen Kontext. Ich muss gerade die ganze Zeit als Professor Dr. Drosten denken. Ja. Das ist jetzt wirklich sehr grob. Also ich sage, ich habe das jetzt wirklich sehr vereinfacht und dann denkt man noch so. Das war die Einfache. Ja. ja, Darüber muss ich gerade nachdenken. Ja.
1: Aber ja, das ist ja eins meiner ewigen, ewigen Credi, Credo, dass das okay sein muss, als Wissenschaftler in anders zu sprechen als an der the Theke. So. und es ein bisschen unfair ist von Geisteswissenschaftlern immer zu verlangen man möge es
0: doch so sagen dass jeder verstehen kann und von Herrn Drossen nicht. Ja, wobei er das ja wirklich versucht. Ach, er also, natürlich. Er gibt sich redlich Mühe, dass man es das verstehen kann, ja. aber ich äh,
1: Atomphysikerinnen geben sich auch, also, er sagt, kann ich, das sagt doch mal, das ist doch ganz einfach, sagt er doch mal so, dass weißt ich denn, verstehen das steht kann. der
0: Quantenphysik und den Schalen, ja. wo hüpfen
1: die rum. Ja, das sag doch mal einfach. Ja. Also ja. Das meine ich. Ne? Das ist natürlich schön, sich um Einfachheit zu bemühen, wenn man denn noch weiß, okay, es ist eigentlich sehr viel komplizierter und die Frage ist, ob das Internet das nicht beides auch leisten kann. Das war so meine Frage. Also ich denke, sie benennt da schon Grundzüge, die da sind und die einen großen Sog haben, aber es gibt das andere, gibt es nicht alles andere auch, bitte?
0: Das ist so, ja, aber du, du kannst es, einem, you can't buy the one without the other. Ja. Also das ist das Ding. Ne? Also du kaufst das andere halt immer mit. Natürlich nutze ich das Internet anders. Also ich bin mir sehr bewusst darüber, behaupte ich, ähm, was ich da tue und in welcher Form ich da kommuniziere. Nicht, dass ich da auch Fehler machen würde. Ne? Wir sind auch da nur Menschen. Da kann ja auch mal Unsinn rausrutschen. Das ist leider so. Sollte besser nicht. Äh, beziehungsweise, wenn du es machst, dann ist es besser. Es fällt niemandem auf. <lacht> <lacht> Aber ich lerne da natürlich auch unglaublich viel. Ne? Mhm. Also heißt jetzt irgendwie in meinem Instagram-Feed ist mir wo ist mir das denn begegnet? Nee, bei Twitter ist mir begegnet ein Podcast von einer Frau, die nennt sich die Geschichtsdolmetscherin. Das finde ich an sich ja schon ziemlich spannend. Mhm. Und die ähm, trägt Frauengeschichte oder die erzählt von Frauen aus der Geschichte und von ihren Geschichten. Und das ist super spannend, Also weil das Geschichten sind, die wir so nicht präsentiert bekommen und darüber bin ich dann auf einen anderen Podcast gekommen, der heißt Her Story Pod, Also mhm. ist aber auch ein ähm, deutscher Podcast, die mir auch tolle Geschichten von Frauenfiguren erzählt, die ähm, auch wirklich wahnsinnige Dinge bewegt haben. Das würde ich so einfach nicht finden. Also na klar kann ich ja Frauengeschichte im Internet suchen, aber da ist natürlich ähm, zugeschnittener, wenn dieser Algorithmus weiß, ah, die macht er ja mit Podcasts, ne, wenn es <lacht> mir sozusagen irgendwie direkt zugespielt wird oder über mein... Umfeld, das ich mir kuratieren ja, habe. Ja, ist natürlich,
1: wenn man es böse sagen will, immer noch alles Reflex deiner Echokammer.
0: Ne? Absolut, natürlich ist das. Also auch das, ne, mir ist schon klar, also ich, aber ich ja. freue mich natürlich, dass ich Dinge finde, die mein Interesse bedienen und trotzdem erstmal in der Richtung meinen Horizont erweitert, ja, weil das Geschichten sind, die ich alle nicht kenne. Ja, ja. Ne? Also ich lerne ja Neues. Mhm. Und auch wenn ich mir die Black Lives Matter-Diskussion angeguckt habe, habe ich ja sehr viel Neues gelernt für mich. Ja. Das ist ja das ist ja schon, man muss, man muss hingucken wollen. Ne? Du kannst es auch ignorieren. Es gibt mhm. immer noch sehr viele Menschen, die auch die Hashtag MeToo ignoriert haben oder an denen das völlig vorbeigegangen mhm. ist. Es ähm, ist nicht so, dass, dass man davon ausgehen kann, dass jeder das mitbekommen hat, was da passiert. Aber wenn du willst, kannst du ja unglaublich viel lernen. Ähm, das ist aber auch so ein Punkt, den sie sagt, man erfährt aber auch sehr viel an Dingen, also zum Beispiel bei Black Lives Matter, habe ich eine Lösung, ja? Ich meine, die Lösung ist, ich, die ist zwar unbequem, aber ich könnte mich jetzt mit Rassismus und Rassismuskritik beschäftigen, mit weißen Privilegien. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich was dazugelernt und kann durch mein dann verändertes Verhalten sozusagen dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird. Das ist ja gut. Mhm. So, aber an vielen Dingen kann ich halt nichts ändern oder zumindest erstmal nichts ändern. Ja. So und mhm. auch nicht einfach durch Lesen und mein Wissen erweitern, sondern in Syrien ist Krieg. Im Jemen sterben gerade Menschen. Ja. Es gibt immer noch Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. In Japan war ein Erdbeben mit äh, großen Wassermassen, die da eingefallen sind. In Sibirien brennen die Wälder. Ich, so, ja. Also ja. das erfahre ich ja auch alles. Und es sind sehr viele Dinge, schreckliche Sachen, auch was Menschen einander antun, von denen ich erfahre in einer Masse und wo ich aber jedes Mal davor sitze und denke so, das ist alles Scheiße. Es zieht mich total runter. Aber ist es wichtig, das mitzukriegen? Ja, ich weiß nicht mal, ob das wichtig ist, das mitzukriegen. Das ist es ja, also, aber du, du gibst es dir ja trotzdem. Und das, was ihr dann, den Dreh, den sie dann weitermacht, ist ja, dass sie sagt, na ja, aber das sind ja auch genau die Stories, mit denen sie dich in diesem Netz ja, halten. Ja, genau. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das ist das Unschöne, wenn
1: man da so drauf geschubst wird. Man muss ja gar nicht in allem zustimmen, um nachher doch dabei rauszukommen, dass da was dran ist. Ich kann das ja als Erweiterung oder auch als Bildungsgeschichte wahrnehmen, was mir alles in der Echokammer widerfährt mm. und was meinen Horizont tatsächlich ein Stück weit aufreißt. Aber dass es den Horizont nur noch fremd gemacht gibt, nehme ich eben nicht mehr wahr. Mm -hmm. Und ähm, da zitiert sie, ähm, warte, muss ich nachgucken. Weiß ich gar nicht mehr, wer das, ach doch, Tim Wu war das, ne, die mm -hmm. Aufmerksamkeit? Ja. ja. Wo sie sagt, das, das ist halt ein allgemeiner Grundzug von Technik. Das kommt an zwei Stellen vor, aber ich glaube, es sind zwei Teile einer These. Erstens, das ist der Grundzug von Technik, Politik zu machen. Mhm. Also so wie unsere Technik ist, mhm. so, so wird sie eben auch politisch. Und zum Zweiten, ähm, Technik erzeugt so eine Illusion von Kontrolle und nimmt dann aber eigentlich den Zug in den Kontrollverlust. Am Beispiel der ja. bei Fernbedienung macht sie ja. das, ne? Wo so die Illusion hast jetzt kontrolliere ich das und, und dann, dann, dann liegt man aber doch nur da und ist so im Halbschlaf am Durchseppen. Mhm. Und da habe ich gedacht bei diesem Fernbedienungsbeispiel, das ist aber eigentlich was, was ich noch als hm ein Stück weit Insel der Seligen betrachten würde, <lacht> weil da so viel Zufall mitspielt ja. bei der Sendervielfalt. Wenn es ja, sehr ja. viele Sender sind, ne, die irgendwie zufällig angeordnet sind und nicht nach Priorität, die ich gucke oder so, dann war Seppen, boah, das ist echt lange her, dass ich das gemacht habe. Ich brauche hab keinen Fernseher mehr benutzt. Ich
0: 14 Jahren kein Fernseher Aber
1: mehr. selbst dieses unkontrollierte Seppen bedeutete ja, ich stolper über irgendwas oder mein Auge bleibt mhm. an was hängen. Jetzt war das immer sehr visuell und wahrscheinlich auch nur was, was mich halt getriggert hat. Also mhm. insofern auch aufmerksamkeitsheischend. Aber ich hatte das Gefühl, das kann ich mir natürlich auch nur einreden, dass ich manchmal an was hängen bleibe, was für mich untypisch ist. Also, weil es dann ja, ein Bild war und dann dachte ich, so, ja, was ist das denn jetzt? Und dann war das was völlig Schräges, keine Ahnung, auf d irgendwie wie Autos gepimpt wurden. Was mich null interessiert, <lacht> weil ich gegen große Autos bin. Und, aber irgendwas war da dran und wenn es der kleine Werkstatthund war, den ich niedlich fand, weißt du. Ich mir guck das nur wegen dem Hund. Zu, zufällig des ist.
0: Hundes. Ja.
1: <lacht> und auch nur die halbe Stunde. Aber ich hatte das Gefühl, danach wusste ich um Welten, die ich vorher nicht kannte. Also im Kleinen natürlich war jetzt nichts, was mich
0: groß gebildet hätte. Ja, wobei dir das im Internet wirklich auch noch begegnen. Also ja. es ist, wir sind noch nicht so weit, es kann so sein, aber wir sind noch nicht so weit, dass der Algorithmus dich nur bestimmt. Das ja. kann, wenn du nicht aktiv wirst, und das ist aber das Ding, du musst aktiv werden. Wenn du nicht aktiv wirst, dann wird dir immer mehr vom selben vorgespielt. Und dann hast du natürlich so bei, bei, bei YouTube zum Beispiel stimmt das, YouTube will ich immer länger dranhalten, damit du mehr Werbung konsumierst, weil mhm. wenn du mehr Werbung konsumierst, dann äh, bekommt YouTube mehr Geld und deswegen zeigen sie dir immer krassere und immer extremere Sachen. Mhm. Und das ist so das Ding, ähm, wo dann rausgekommen ist, okay, das ist der Grund, warum viele Menschen mit diesen Verschwörungserzählungen in Berührung kommen. Ach so, weil
1: es immer noch
0: ein Schüppchen drauf Genau, es gibt immer noch ein gibt. Schüppchen drauf und mhm. laufen dann alle zum Beispiel durch das gleiche ähm, Suchwort, Keyword ja. Ne? und ähm, ja, dann bist du halt irgendwann plötzlich bei Attila Hildmann oder so gelandet. <lacht> Und wer will in schon in der Telegram-Gruppe <lacht> Von die das YouTube. Kochen hinaus? Ah, ja. Nee, egal. Guter wie, auch, habe ich gehört. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, so. Du bist, also das ist die Ökonomie dieses ja, Dings. Klar. Und das passiert aber, und das wird halt häufig verschwiegen, das passiert aber nur, wenn du nicht selber agierst. Du, mhm. du musst das ja nicht gucken. Du wirst ja nicht gezwungen, das zu gucken. Sie mhm. haben das, die, haben die Psychologie des Menschen natürlich sehr gut ja. austariert, ja, ja, ja. damit es so funktioniert. Das funktioniert ja so nach äh, wirklich Suchtmaschine. Ja. Ne? genau, aber das ist ja kein Determinismus. Und genauso ja. ist es ja bei Twitter auch. Natürlich stolper ich noch über Dinge, bei denen ich ähm, die ich doof finde, ja, mhm. so. Und dann nehme ich sie ja trotzdem wahr und dann will ich aber trotzdem wissen, was das ist und so. Aber
1: wie was ist, was ich, wirklich nicht lernt und einem wirklich nichts präsentiert, womit man zu tun hat, es geht einem, also mir geht es tatsächlich dann auch ein Stück weit auf die Nerven, weil ich denke so, ein bisschen hätte das doch jetzt auch schnallen können. Weißt du, ich habe auf dem, E-Book-Reader, den ich besitze inzwischen, ich glaube, 280 oder so Bücher sind da drauf und empfohlen. Die habe ich gelesen. So, da kann man ja jetzt mal denken, dass es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Die Bandbreite ist wahrscheinlich nicht so groß, weil meine Persönlichkeit nicht so, nicht so reichhaltig ist. So Und was es mir aber empfiehlt, sind mit beständiger Boshaftigkeit, wahrscheinlich einfach, weil ich Rita heiße in diesem Account, immer so frauen ja. <lacht> so. Immer was, Immer. Ja,
0: seit Jahren habe ich aber noch nie gelesen. Wie kommen die da drauf? Ja, aber das ist es halt. Also auch diese Algorithmen funktionieren nicht alle total super. Das ist ja auch die die Krux mit den Algorithmen. Übrigens ein sehr schönes Gespräch im Denkangebot Podcast mit Professor Katharina Zweig, die ja KI-Expertin ist. Wie dumm eigentlich Algorithmen auch immer noch sind darin. Deswegen erschreckende Begriffsstutzigkeit. Ja, ich finde ich finde manchmal ist es halt auch echt eine lame Ausgabe, Ausrede zu sagen, ja, der Algorithmus hat mich da reingezogen, weil ich irgendwie mich nicht damit beschäftigt habe, was ich da benutze, also welche mhm. Technik ich da benutze und ähm, zum Beispiel nicht im Privatmodus surfe und mich eben nicht ganz auskundschaften lasse, sondern auch versuche, möglichst einen Teil der Informationen zu verschleiern, dass mich das nicht tracken kann über verschiedene Browser-Tabs und so, das ist ja alles möglich, das mhm. kann man ja alles machen und dann werden dir natürlich nur Anzeigen angezeigt, die du auch gar nicht interessant findest. Was gut ist. Ja. ja ich möchte das, ich möchte. Je schlechter mich diese Algorithmen, je auch häufiger ich denke, warum zeigt er oh, mir das Öl. an? Oh Bartöl. <lacht> Soweit ist es doch noch gar nicht hormonell bedingt. Ich habe da ein, ich habe da so eins, eins, eins. Oh, wahrscheinlich drüber. Wahrscheinlich hast das du über die Webcam vier. gesehen. <lacht> genau. <lacht>
1: Und wir bieten dir an, Bartöl oder eine
0: Pinzette. Das hat genau. mit meinem Leben gar nichts zu tun. Oh Gott, das ist so schön absurd. Nein, aber auf jeden Fall ähm, kannst du das ja umgehen und ich Gucke ja aktiv auch nach, nicht nur was interessiert mich zufällig, sondern was interessiert mich richtig ja, und suche mir dann eine Bandbreite aus. Ich ähm, guck auch zum Beispiel, wer mir folgt und lass Aber wo lernt man das jetzt? Hast du das ja für den Job gelernt? Bist du dafür, dass man das an Schulen ähm, Ja, lehrt? unbedingt. Also unbedingt bin ich dafür, dass man. Aber das doch an nicht Schulen die normalen Lehrerinnen und Lehrer. Doch, natürlich. Das Ding ist, nee, ich <lacht> meine, das ist ja der, der Satz, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich Rita wieder gefunden, weil sie natürlich natürlicher sagt, ne? auch wenn du nicht mit dem Internet agierst, ja, hat es trotzdem Einfluss auf dein Leben. Es ja, hat klar. Einfluss auf die Nachrichten, die du erhältst. Auf ähm, die Menge der Nachrichten. Ja, und ne, also Twitter und Politik, es wird ganz viel Politik, gerade über, ja, über, über einen Social Media, das muss man sich überhaupt mal ich, vorstellen. Das ja. ist
1: etwas, was mich nachhaltig entsetzt. Seit ja, Jahren, aber es hat, das, ja, aber es
0: hat Einfluss
1: auf uns alle. Ja, also natürlich, diese das ist ja das, was mich entsetzt. Ja. Das, ist doch das, das ist doch nicht, wie kann denn das legal sein, dass eine Privatfirma irgendwie als politisches
0: Sprecherorgan benutzt wird? Naja, du finde? kannst dir halt auch einen Fernsehsender kaufen, Rita.
1: Ja, aber dann <lacht> wissen alle, das ist der gekaufte Fernsehsender ne. und nicht einfach komm. Ne. Also, ja, gut. Das okay. ist
0: denen aber egal auch. Ja. Also, ne, auch bei pro ProSieben äh, ist, äh, Sat 1 Frühstücksfernsehen, wenn dann der Senderschef da steht und irgendwelches krudes Zeug redet, das kann er halt, weil es sein Sender ist. ja. Ja. Ja, Red Bull TV, ähnliches Beispiel. Also da gibt es schon auch weltweit so richtig krasse Sachen. Also du bist ja nicht angewiesen. Nein, klar. Wenn du Fox News hast, dann brauchst du ja. Twitter. Ich finde <lacht> es wirklich komisch,
1: dass Regierungen
0: twittern. Ich finde das <lacht> einfach schräg. Das gehört sich nicht. Naja, doch, sollen, nee. schon, ich finde doch, sie sollen informieren, aber sie sollen halt keine Politik darüber machen. Ja, also, wenn sie sich da, ja an, ja, sich da mit anderen Staatschefs, ja, aber sich damit anderen Staatschefs anlegen ist was anderes, als wenn das RKI oder das Bundesgesundheitsministerium, auch darüber muss äh, man, äh, anderes Thema, Nora spricht in Fußnoten. Das ist das Kleingedruckte, wenn sie, das kann man Hashtag, Hashtag, lesen. Hashtag Jens Spahn. Okay. Ähm, Genau, siehst du, dann hast du auch gar so. gleich schlechte Laune, das ist so ein Downer, deswegen wollte ich das nicht sagen, ich habe mir das so in den, in mein Barthaar geworben. Große momentan. Klammer drum. <lacht> ja, aber es, ist, es es hat ja einen Einfluss, also das ist ja das Ding, es hat ja einen Einfluss, wir kommen ja da nicht raus mehr aus der Nummer, so ja. und das finde ich, ähm, wenn man sich das so anguckt, das kann ich zum Beispiel nicht beeinflussen, ja? Da kann ja. ich meinen, ich kann meinen Newsfeed, ich habe den nicht in meinem Newsfeed, ich kriege trotzdem ständig mit, was der sagt.
1: Ja, und dann wären wir bei These 3. Korrekt. Wie äh, vergrößert das unser unseren Sinn für Widerrede? Also ne, auf Umwegen kommen wir zu dieser These, genau. weil ihr, ihr, ihre Einlassung dazu ist. Ne, ja, es ist halt viel leichter, den Mob zu mobilisieren über was, was ihn aufregt, als uns auf ein gemeinsames Ziel hin zu entwerfen. Mhm. Also im Prinzip ist es politisch ganz sinnvoll, wenn du dich über Jens Spahn auf, beziehungsweise absolut, aufregst. Absolut, absolut. Ne, als dass wir jetzt versuchen würden, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen,
0: noch dazu virtuell Ne? Das ist einfach sehr viel schwieriger. Es wird ganz schön viel rumgearbeitet in diesem Internet.
1: Ja, ja aber ist ja. kein Argument, pflegte mein Sozialkundelehrer zu sagen. Kommt noch, kommt noch, Moment. Ja, aber ist kein Argument. Er sagte auch gerne, sie sind kein Denkmal. Und man sagte, ich Denkmal. Ja. Aber ja, aber ist kein Argument. Das ist schon ein wichtiger Satz gewesen für mich. Ne? Wenn man dazu neigt, noch halb zuzustimmen und dann noch irgendwas. Und inzwischen sagen ja auch gar nicht mehr viele Leute ja, aber. Die meisten sagen ja und. Und das ist dann wirklich überhaupt gar kein
0: Argument mehr. Ja, das stimmt. Auf der und? anderen Seite. Das kann man auch viel geschickter machen. Also ja, ich nicht. Ich tapp da gleich wieder in die Falle. Pass mal auf. Naja, aber es ist schon so, dass du vor allen Dingen dann bemüßigt bist, dich zu äußern, wenn es in dir Widerspruch erregt. Und das ist aber ja so die Antithese zu dir wird sowieso nur angezeigt, was mm. dir gefällt, weil das kann ja nicht sein, wenn das so wäre, ja, aber, yeah. mm. dann hätte ich dieses, dieses Geabere ja nicht. Nee, ja, gefallen so. ist
1: halt auch schwierig. Ne? Gefallen muss ja nicht heißen, du hast da ein Wohlgefallen dran oder ästhetischen Zugewinn, sondern gefallen Ach, meinst, im Sinne von, das passt in mein Weltbild und es passt auch negativ in mein Weltbild. Siehste, siehste, war mir klar, dass die da
0: oben Jetzt habe ich den Trick verstanden, die wollen, dass ich erabere. ja abere ja, und deswegen zeigen die mir das an, damit ja. ich ja abere und interagiere. Die wissen ja. eigentlich, was mir gefällt und zeigen mir dann absichtlich die Dinge an, schon. die ich scheiße finde, ja. damit ich ja abere. Ja, schon, oder? Ich habe einfach nicht um die Ecke gedacht. <lacht> schreibt da gar nichts mehr. so genau Jetzt bist du auf meiner Position. <lacht> Viel Erfolg
1: damit. Es funktioniert nicht, das kann ich dir sagen. Also, man kann sich halt nicht raushalten, das ist ja auch ihr Punkt. also Sie sagt ja am Schluss des Essays, so jetzt haben wir das mal so alles gesammelt, die Einzelheiten mal äh, unter den Tisch fallen lassen und wir wissen ja, es könnte irgendwie anders sein, wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir Solidarität entwertet haben und unser Ich dermaßen aufgebläht haben und so, ja, hm, die sähe dann denn eine Welt aus, wenn wir uns wirklich nur noch engagieren, wenn es uns angeht und sonst niemanden anders? Ich habe wenn gerade einen perfiden
0: Plan entwickelt. Ja, möchtest du ja, aber, aber? <lacht> nee, ich werde einfach. Nein, nein, aber. Ich werde jetzt einfach unter jeden Tweet nur schreiben. Das ist eine hübsche These, die Sie da haben. <lacht> genau.
1: Das habe ich letztens gehabt bei WDR 2. Das war der beste Vorschlag, den ich seit langem gehört habe. Da wurde so ein Alltagsproblem, das ist gar nicht so alltäglich, aber naja, es ging auch um Verschwörungserzählungen und so. Und die Frage, wie man denn darauf zu reagieren habe, wenn einem jetzt jemand so kommt. Und dann rief eine alte Dame an und sagte in sehr ruhigem Ton und man hörte, dass sie alpha. Wissen Sie, bei Loriot gibt es diese schöne Formulierung, ein völlig emotionsloses Ach. Das, das könnte man wirklich, auch, oder? Fand ich genial. Das kann man wirklich oft tweeten oder twittern. Wie heißt das? Tweeten, ne? Das, twittern. Ja,
0: tweeten. Ja, ja, tweet. Viele sagen tweeten Ach. und twittern gibt es aber auch. Ach,
1: so unter jedem Trump. -tweeten. Ach.
0: Ist das so? Das wäre wär aber auch eine belohnende äh, Interaktion ja. wieder. Da bist ja, du ja. schon wieder in die Falle getappt. Gibst getab. du dem Affen wieder Zucker? Du, du kommst da nicht raus. Ja, das ist ich, der Punkt. Ja, ich ja. will ja nur hier den Algorithmus Mann, gamifizieren. Oh. Ja. ja, so. Aber was ist mit der Solidarität? macht ich wenn auch äh, auch da wo ich denke so ist das nicht viel individueller als es so pauschal zu sagen dass ist das grundsätzlich entwertet mhm. also kann ich nicht auch nur mit etwas solidarisch sein von dem ich weiß und wenn ich so und ähm, sagt sie
1: ja auch ne da kommt ein ganzer Abschnitt wo sie ja. sagt natürlich kann ich als asiatisch abstämmige Frau äh, solidarisch mich zeigen mit anderen Menschen, die das nicht sind. Oder ich kann, wie gesagt, gute ja, aber sie sagt
0: schon, Genau, Sie sagt schon, dass sie auch natürlich äh, unter Rassismus ja. gelitten hat. Zwar nicht als schwarze Frau,
1: sondern... Dass eben sie als
0: gleichzeitig aber auch genau, davon profitiert Privat, ja. hat. Ja, ja. Das ist alles, es ist kompliziert. Eben, ja, aber das, war, das meine ich halt. Ne? Das ist schon komplizierter als das. Und ich glaube, es geht ja auch nicht so darum zu sagen, das ist alles in Bausch und
1: Bogen abzulehnen. Mm tut sie ja auch nicht, sie benutzt es ja auch ständig weiter, ja. sondern mehr wir sollten unsere Aufmerksamkeit dahin wenden, wo es auch mal hässlich wird und wo es mh, so unter der Hand, wo Dinge verkauft werden, von denen wir meinen, wir würden sie kontrollieren. Was nicht heißt, dass wir komplett damit aufhören könnten oder sollten, weil ich kann mir die Welt auch anders nicht vorstellen. Ich kann mir auch inzwischen keine Welt mehr vorstellen, in der die Menschen so leben wie ich, weil das auch eine Form von Biedermeier-Zurückgezogenheit ist, die eben ignoriert das viele der Effekte, die mich stören, auf diese Weise erzeugt werden. Und hm. es ist sehr privilegiert, darauf verzichten zu können. Da weise ich ja immer wieder darauf hin. Ich, ne, ich muss eben keinen Instagram-Account haben oder kein Facebook-Account. Wo viel ich kann ohne gut leben. Ja, was,
0: was, ich, was ich finde, was sie noch sehr, sagt als sehr spannende These ist, dass wir dadurch ähm, verschiedene Realitäten erleben. Also die Leute, die sehr viel im Internet unterwegs sind, ähm, die Leute, die sehr bewusst im Internet unterwegs sind, die Leute, die eben sehr unbewusst im Internet unterwegs sind oder sehr, ja, impulsiv oder wie man das, also sehr sich so darauf verlassen, dass das schon so funktioniert und es eben nicht hinterfragen und mhm. nicht hintergucken und einfach dabei sind und sich so mittreiben lassen. Ähm, und die Leute, die es eben wirklich ganz wenig benutzen, zumindest die sozialen Netzwerke, ne? Also das, das Internet, also wenn sie ja, über. Das ist auch ein großer Begriff, das Internet. also Genau, und sie sagt, ich glaube, sie sagt deswegen das I in Internet, weil sie natürlich vor allen Dingen über die Plattformen redet, auf denen wir genau. uns selber als Personen präsentieren. Ja. Ne? Mhm. Und das sind natürlich vor allen Dingen soziale Netzwerke oder Jobnetzwerke oder was auch immer. Ja, ähm, genau, und, und das, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Ich glaube, du wolltest ähm, eine Apologie des Ganzen starten und sagen, na ja, ja, aber <lacht> wie immer, ja, aber ich habe jetzt gerade nicht mehr hinterher, ich komme mir selbst wieder nicht hinterher.
1: Ja, es ist tatsächlich ja die Frage, ob es ähm, das Einzige ist, was wir daran zu kritisieren haben. Also es ist schon vieles, mhm. was sie da aufmacht. Das ist bestimmt nicht der einzige Punkt, den man daran aufhängen kann, aber einer, der zentral ist. Und ob es ähm, der Grundthese widerspricht, wenn wir in Einzelheiten Erweiterungen haben. Oder ob, ne, ob wir nicht sagen müssen, ja, das ist tatsächlich so, es ist ein Ich-Netz. Genau. Kann schon sein, dass es auch noch politische Solidarität gibt, die sich auch äußert. Kann schon sein, dass wir eben nicht hashtagisiert sind bis dort hinaus. Aber der Grundzug des Ganzen bleibt eben.
0: Genau, und das, genau, Ich habe jetzt auch wieder, wo ich hin wollte nämlich, dass das vor allen Dingen natürlich für die gilt, die daran partizipieren. Ja. Und alle, die daran nicht partizipieren, erleben das in der Form ja gar nicht oder nur indirekt. Und ja, kriegen haben, die Effekte dann. Genau, und, und haben damit aber auch nichts zu tun. Ich glaube, dass es das, ein Punkt, den sie macht, ist, dass wir verschiedene Realitäten erleben und deswegen auch zum Beispiel unterschiedlich belastet sind davon, mhm. ne? Also, um, damit mich das stört, was ich auf dieser Welt alles nicht ändern kann, obwohl Schlechtes passiert, muss ich das erstmal mitkriegen. Mhm. Ich muss es aber auch mitkriegen wollen. Also, ich kann ja auch herrlich daran vorbeileben und das ignorieren und auch gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich glaube schon, dass ich. Na ja, gut Zeitung, ne? Und so. Also, ich habe schon das Gefühl, ich kriege schon noch was mit, obwohl ich nicht so viel, aber ich bin ja auch schon mal online. Ich suche das aber nicht aktiv. Ja, ich glaube, bei mir das ist es ein bisschen pervers, wie ich versuche, die <lacht> Welten auseinanderzuhalten, die nicht mehr auseinanderzuhalten sind, fürchte ich. Nicht deprimiert ist eine bin Frage, ich. Auch
0: oft. Genau, ich glaube, das ist eine Frage der Masse. Also, mhm. jetzt keine Ahnung, am Wochenende, also wir nehmen das jetzt auf nach dem Wochenende nimmt sich, an dem 25 Jahre Srebrenica war, das äh, der Völkermord in Srebrenica an den Bosniaken. Und natürlich habe ich ja sehr viele persönliche Geschichten gelesen, hm. ne? Weil ich ja eh schon bei diesem Thema auch sehr intensiv recherchiere die auch Genozid, und, ne? Ja, genau. Und eine Journalistin auch kenne, die das überlebt hat ähm, und auch geflohen ist mit ihrer Mutter. Und ähm, das ist schon so, da guckst du wirklich in krasse Abgründe und das ja. ist dann aber auch immer noch nicht der einzige Abgrund. Und du kannst aber da, und das meine ich, da da kommt dieses Ei in Internet, du bekommst einen sehr persönlichen Eindruck. Mhm. Und den hast du ja häufig nicht in Berichten, also mhm. es wird ja häufig über etwas berichtet. Ja, es kann ja
1: auch ein Vorteil sein, wenn wir Solidarität als geteilte Erfahrungskategorie verstehen. Ne? Das heißt, ich kann vielleicht auch empathischer sein für Leute, denen das Abstrakte gar nicht so liegt. Wenn es jetzt dadurch möglich ist, vieles an Erfahrungen zu teilen oder zumindest teilzuhaben, angehörig zu sein sozusagen, indem ich ein bisschen von der Geschichte kennenlerne, dann kann das auch ein Werkzeug sein oder ein Vehikel, zu sagen, ich bin da jetzt irgendwie persönlich betroffen, das macht ja mein solidarisches Denken und Handeln nicht schlechter, wenn ich dann handle. Genau, und, und nicht das nicht ist klicken. es halt, du
0: bist natürlich auch total überfordert, weil ja. plötzlich siehst ja. du ganz viele von diesen Leuten und du theoretisch müsstest du denen jetzt einsagen, du es tut mir leid, was dir passiert ist. Ich nehme das wahr, ich sehe dich, mhm. ähm, danke, dass du dich geäußert hast, dass du mir das beibringst und so und machst es ja dann doch wieder nur bei mhm. wenigen. Ne? Das auch bei Black Lives Matter. Also ähm, dann wird halt ein, ein Post für alle gemacht, wo dann drin steht, an alle meine schwarzen FreundInnen, ähm, ich bin bei euch, ich denke an euch, ich sehe eure, euer Leiden oder so. Und zwei aber, davon denken sich, leck mich am Arsch, <lacht> ich will nicht, dass du bei mir bist, warum? <lacht> zum Beispiel, also ja. zum Beispiel, oder fühlen sich halt auch gar nicht persönlich angesprochen, ja, ne? weil klar. das dann auch wieder nur so eine, das nennt sie glaube ich, äh, nee, das ist dann was anderes, aber das ist so einfach nur so ein Signal, ne, hier ich bin, ich bin gut, ja, ja. ich habe die richtigen Werte. Signalizing, ich, ja, genau. Ne, das, was
1: die Konservativen den
0: Linken vorwerfen, dass sie das mit, mit ähm, Ja, Ethik moralisieren, genau, ja, mhm. Dieses Moralisieren, ne? so hier, ich bin die Gute, ich habe das auf dem Schirm. Ja, so. ja. Und das ist ja das, was an den schwarzen Kacheln, die gepostet worden sind, bei Instagram kritisiert worden ist, dass Leute gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr das macht, aber das ist halt irgendwie, das ist halt nichts, das, was ihr tut, ja. wenn danach nichts folgt, keine Aktion. Ja, folgt. immer
1: schön den Pflegekräften um halb neun applaudieren und dann ja Habe
0: ich jetzt auch schon häufiger gehört. Ne? Nee, das wird auch gerade natürlich auch wieder diskutiert, ja, ne? dass da einfach A, nichts von zurückgeblieben ist ja. und B, vor allen Dingen, das nicht passiert ist, was hätte passieren müssen, dass man über die Berufe spricht, über deren Anerkennung, aber auch vor allen Dingen über deren gerechte Bezahlung. Ja, ganz genau. So, also. ja.
1: Und das wäre meine Frage, dann sind wir glaube ich bei These 5, das zerstört unseren Sinn für Maßstäbe. Ist das tatsächlich so? Erlebst du das so? Man könnte ja auch sagen, das schult vielleicht unseren Sinn für Maßstäblichkeit. Vielleicht kriege ich dadurch erst einen Sinn für Proportionen und einen Sinn für Genauigkeit. Das ist jetzt ein Zitat von Peter Biri, der hat das in einem Aufsatz gesagt, dass es bei Bildung eigentlich darum geht, einen Sinn für Proportion, also im ersten Angang, einen Sinn mhm. für Proportion und einen Sinn für Genauigkeit zu kriegen. Also zu wissen, es gibt nicht nur fünf Sprachen auf der Welt, es gibt aber auch nicht fünf Millionen Sprachen mhm. auf der Welt. Einerseits Proportion, andererseits Genauigkeit. Und das schult so. So habe ich das verstanden, unseren Sinn für Maßstab. Und das ist halt die Frage, ob, das, ob es eher kontraproduktiv wirkt und man so das Gefühl hat, ich bin der Maßstab, das AI im in Internet mhm. ist der Maßstab. Oder kriege ich vielleicht auch eine Bandbreite mit, die mich den Maßstab nochmal korrigieren lässt?
0: Die Maßstäbe werden ja bewusst außer Kraft gesetzt und auch gezielt ja. außer Kraft gesetzt. Ne? Also wenn man, man muss sich nur nochmal in Erinnerung rufen, ich weiß jetzt nicht, ob das nur ähm, im äh, WDR-Sendegebiet war, aber das oma gate dürfte, glaube ich, jeder mitbekommen haben, die Nummer mit dem umsetzau video ähm, da äh, melden sich dann plötzlich sehr viele Leute zu Wort, die angeblich dieses Video ganz furchtbar fanden und das auch alles äh, ganz schrecklich finden und jetzt keine ähm, Rundfunkbeiträge mehr zahlen wollen und, und, und. Mhm. Da ist natürlich sehr viel Rabatz gemacht worden, das ist organisiert, das kann man belegen, dass es das organisiert war. Mhm. Und ähm, das macht natürlich den Widerspruch viel größer, als er eigentlich in der Gesamtheit war. Es mhm. haben ja sich nicht im Gegenzug dazu auch noch alle gemeldet, die das lustig fanden, die das gut fanden, denen das am Arsch vorbeigegangen ja. ist. Es melden sich ja nur die, die massiv was dagegen haben. Und das wird natürlich dann richtig laut, das wird eine riesige, das wird eine riesige Bubble. Ja Und das ist dann das Einzige, was du wahrnimmst und das verschiebt ja schon den Maßstab. Und das Gleiche haben wir ja auch mit dem, was wir dann, ich sag's in Anführungsstrichen, weil ich den Begriff auch irgendwie blöd finde, Wutbürgern, mhm. ne, die natürlich dann sehr laut sind, ihre Demos organisieren und so, die von sich behaupten, sie würden für, in Anführungsstrichen, das Volk sprechen, die mhm. aber ja in ihrer Gesamtzahl, wirklich deutlich nicht das Volk sind. Mhm. So. Und das wird im Internet verschiebt sich das schon sehr. so hast eher so eine, so eine Brennglasnummer da, dass plötzlich kleine Sachen extrem groß erscheinen und auch sehr groß gemacht werden, mhm. was es zum Beispiel richtig schwer macht, die von wirklich wichtigen Dingen mhm. zu unterscheiden, weil irgendwie alles gleich laut ist. Ja, so.
1: ja das ist ja auch Ihr Punkt, ne, dass wir verlernen, dass gut einzuschätzen und dass das Internet eben dadurch, das nur was passiert, wenn ich interagiere. Und zwar, wenn ich meistens mit Widerrede interagiere. Mhm. dass das Oder mit eben, Meinung eben. Ja, genau, dass es zum einen auf der Meinungsebene bleibt. Ja. Dass gar kein Interesse daran besteht, die Meinung mal zu überführen in Argument und vielleicht eine These, die dann diskutabel wäre. Und vor allen Dingen vergisst man, dass manchmal auch was egal ist. Manchmal ist auch was egal, <lacht> aber im Internet
0: nicht. Nee, das, nee, dann kriegst du, also wenn es egal ist, kriegst du es halt nicht mit. Ja. So. Also es gibt ganz viele Sachen, die sind egal, ne? Ja, ja. Also wenn man sich überlegt, wie lange Menschen schon, ähm, über Rassismus und weiße Privilegien, ganz ehrlich, ich habe das wirklich, also das Thema weiße Privilegien habe ich erst durch die Hashtag Black Lives Matter Bewegung mitbekommen. Hm. Ich war davor nicht damit in Berührung. und hab, Studium, nie oder so. Ich habe Sport studiert. Ja, ne, ja, ist das schon <lacht> eine Hochschule, Entschuldigung. <lacht> ja. Aber da gab es kein Fach. Also, ich habe äh, Sportgeschichte antik gehabt. Yeah. Da war Rassismus kein Thema. Warum nicht? Da wäre das zum Beispiel schon. Aber ich weiß, mein Bruder lehrt ja zum ja. Teil antike Sportgeschichte
1: Und von, äh, unter anderem, von dem bin ich darauf aufmerksam. Gemacht.
0: Ja, ich ähm,
1: studiere, also mein Studium liegt. Ähm, ja, ich möchte jetzt auch keine Gewissensprüfung hier vollziehen, aber es ein gibt. Ein paar
0: Tage <lacht> zurück. <lacht> ah ja. Nee, kann auch sein, dass das gewusst ist. prä <lacht> nee, nicht ganz. Da aber wusste man ja sowas noch. Ich gar hatte nicht. im Studentenwohnheim. <lacht> Ich hatte meiner WG noch ein 56 K-Modem. So.
1: Das hatte ich früher auch. Noch. Ja. Das das Geräusche da war noch nichts. Da war noch nichts
0: mit hier Facebook und nin, Gedöns nin, nin, und so. Nin,
1: nin. Das fand ich übrigens schön, dass sie damit angefangen hat mit ihrer eigenen Erfahrung. Die ist ja offensichtlich so eine Pionierin des Internet.
0: Sie durfte so. sehr früh an Einkommen. Die ganz leidisch. früh dran und
1: hat das auch schon reflektiert als quasi Zehnjährige ja. und hatte dann so Myspace-Seiten und so ein Zeug. Und da ich war schon beim Atari überfordert. Und die ist,
0: und und die ist jünger als ich. Ja. So, unverschämt. Halt. Das ist überhaupt eine Unverschämtheit, jünger zu sein als du. <lacht> Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Aber in dem Fall, na, ich hätte das ja gerne gehabt. Also ich wollte ja immer einen Computer und dann hat mein Vater gesagt, Weihnachten und meine Mutter sagte mal, ja, ja, das Ja hat er nicht dazu gesagt. Ach so. Ja, deswegen gab es nämlich nie einen.
1: Boah, ja, eben, wie gesagt, mich hat schon der frühe Atari bei meiner. Grundschulfreundin überfordert und dann bin ich immer so weggegangen.
0: Davon. Ich liebe, also Computer, ich war schon. Ich finde das halt auch super cool, wenn man
1: sich damit auskennt, dann kann man auch was verändern. Das ist ja so. Du kannst ja auch, wenn es ein Radio ist, dann kannst du halt an dem rumschrauben, an der Technik ja. und was machen. Wenn du die Dinge intim kennst, kannst du besser was damit machen,
0: aber ich kann es nicht. Ja, das Gute ist tatsächlich, ich kann, also ich glaube, ich kann ein bisschen besser verstehen, wie es funktioniert, weil ich mich einfach schon so lange damit beschäftige. Und das mm. ist, glaube ich, das Wichtige. ne? Mm. Dass man wirklich checkt, wie funktioniert denn das Ganze? Also was steckt dahinter? Wie funktionieren, was sind Algorithmen? Wie funktionieren die? Kann ich die beeinflussen? Bin ich dem Ganzen hilflos ausgeliefert? Ähm, und das ist, glaube ich, aber so eine, ah, noch eine sehr privilegierte Nummer, weil das eben nicht zum allgemeinen Wissen gehört. Da, da ja, reden das sage ich ja. Muss das genau, Schule da reden wir halt werden, schon, schon sehr lange drüber, dass es eigentlich, wenn es uns so krass beeinflusst, und, mhm. es ist, und das sagt sie halt auch, es ist ein sehr junges Phänomen und das ist es auch. Ne? Ja, das ist einfach ein also sehr es hat schon junges, eine
1: Historie, aber es ist innerhalb dieser noch ja, sehr jung. Ja.
0: Genau, aber es ist einfach, also gerade diese Social Media Ära, die 2011 oder so, mhm. und ich glaube 2006 äh, habe ich mit Facebook Ja, sie schreibt 2012
1: gemacht. seien alle so ein bisschen müde geworden und da sei noch mal so ein Turn gewesen, das irgendwie anders zu machen, also nach den ersten paar Jahren. Ja. Genau,
0: auf jeden Fall, so wie, es, so wie es jetzt ist, das sind alles sehr schnelle Entwicklungen gewesen, sehr neue Entwicklungen und wir haben im Prinzip nicht über den Umgang reflektiert und vor allen Dingen immer noch nicht in der breiten Masse. Also wir nutzen das alle, aber kaum jemand weiß, wie es funktioniert. Beim Fernseher war das nicht so wichtig. Ich musste nicht wissen, wie mein Fernseher funktioniert. Hm. Aber es geht eben nicht mehr nur ums Senden, sondern es geht ums Kommunizieren und es geht auch darum, und das ist das, was mit reinmischt, eben um die Kommerzialisierung, also dass sozusagen das, dass ich, das selbst auch noch zu den kommerziellen Zweckdienst. Also ich befüttere das Ding hm. einfach und andere Leute verdienen dann damit Geld, indem ich das befüttere. Ja, das macht mich immer ganz depressiv, wie viele Menschen ja. sagen, das ist mir doch egal.
1: Ja. Also ich höre so oft die Haltung, ja, die können mit meinen Daten machen, was sie wollen. Ich habe nichts zu verbergen. Und das, also,
0: hä? Nee, ja, genau. Ja, das, ach, auch das das, das müssen wir in einer anderen Folge ja. diskutieren, weil das ist auch schon wieder so ein ewiges Thema, ähm, wo man auch verschiedenste Positionen ja, haben kann. Äh, ja, also Demokratisierung der Meinung und Stimmen und bla. Aber es ist einfach, ja ich glaube, wir kommen halt aus der Nummer nicht raus. Und wir kommen nur aus der Nummer raus, dass das, was sie fordert, ist, wir müssen regulieren. Es muss reguliert werden. Also nicht das, was wir sagen dürfen, sondern die Unternehmen müssen reguliert werden in dem, was sie da tun und was sie mit den Daten machen. Mhm. Wir brauchen aber auch wirklich einfach eine breiter angelegte Bildung, was die Nutzung angeht. Mhm. Und dann haben wir aber auch schon wieder das Phänomen, dass ja viele das schon wieder nicht mehr nutzen, was ich nutze. Ne? Also es kommen wir auch immer wieder immer wieder neue Netzwerke. Aber die Gesetzmäßigkeiten sind sehr, sehr ähnlich. So und, die, und auch das, was dahinter steht, ist sehr, sehr ähnlich. Und dafür müssen wir eigentlich ein breit angelegtes Bewusstsein schaffen. Denn erst, wenn wir dieses Bewusstsein haben, kommen wir dazu, dass wir sagen, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Daten geschützt werden. Ja, genau. Und das
1: ja, es geht ihr ja offensichtlich um einen reflektierten, guten Umgang damit. Ja. Sie ist ja auch jemand, der das, wie gesagt, aktiv nutzt und gut nutzt. Und sie sagt, es ist hoch unwahrscheinlich, dass es von selber ex- oder implodiert. Also es mag sein, dass es einen großen Crash gibt. Das hat sie auf dem Schirm, so gegen Ende des Essays. Mhm. Kommt das mal vor. Da habe ich auch gedacht, ah, hm, Sie sagt, es wird wir eher zusammenbrechen
0: wir wegen sowas ja. wie jetzt gerade. Also ja, genau. eher zusammenbrechen wegen der Pandemie, als ja. dass die Unternehmen freiwillig genau. irgendwelche Änderungen vornehmen. Also es
1: müsste irgendwann das Äußeres sein ja. oder sei das heißt es ein riesiger Stromausfall. Ich denke ja auch immer irgendwie mal so ein ordentlicher Serverausfall. Das müsste dann schon sehr allumfassend Na. sein. In all
0: meine schönen Bilder. Ja, genau. Oh. Ich bin doch dann niemand mehr. Ich habe dann keine Vergangenheit mehr. Ja, klar. Ich habe mich nirgendwo <lacht> eingeschrieben.
1: <lacht> Das war, ja, das war auf Papier jetzt auch nicht besser, kann ich dir sagen. Als ich das Studienbuch verloren hatte, da war ich kurz auch niemand mehr. und, niemand mehr und musste Ja, da dann so. dann muss man sich eine ganz oh, neue Existenz peinlich. aufbauen. Nee, da musst du es ja zu den alten ähm, Weggefährten gehen und nochmal bestätigen lassen, dass du diejenige bist, die du bist. So, ich musste mir halt alte Scheine wiederholen. Und das Peinlichste ist, dann echt zu sagen, hey, ich habe bei Ihnen eine Arbeit geschrieben, das da eine 1-0. Oh, bah! Doch nicht schön, als ob der sich erinnern könnte und als ob das einen Unterschied machen würde. Aber es ist ja auch doof so, hinzugehen und zu sagen: Ich habe in der Arbeit geschrieben, schreiben Sie einfach drauf, was Sie meinen. Schreiben Sie einfach.
0: 1-0. Ja, also. genau. Schauen Sie mich
1: an. Das ist wirklich unangenehm, das auch auf andere Weise wieder einholen zu müssen, was Identität ausmacht. Also es ist nicht nur im Internet unangenehm.
0: Ja, aber das, das Blöde ist jetzt, das wäre schon wieder so ein neues Thema, ne? zu sagen, naja, was macht das eigentlich mit unserer Identität, ja, wenn wir eben genau diese Spuren dahinter lassen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt mein Profil bei Facebook lösche, bin ich dann weg? Ja. Ja, ist das nächste Essay in diesem, in diesem Band tatsächlich? Und sie sich fragt, weil sie als Wir sprechen das, wir einfach das, ganze Buch. das Buch
1: durch. <lacht> genau. Nein, dann fragt sie sich, wie ihre Identität eigentlich aufgebaut ist, weil sie früh sichtbar war in so einer Teenie-Show mm. im Fernsehen. Und, äh, ja, das ist ja, ganz interessant. und mit
0: Minirock bei MySpace, hat sie gesagt. Ja,
1: auch schön, mhm. wenn man das noch sehen kann. Es
0: ist Es glaube ich, ganz
1: ein Akt des Respekts, das nicht zu googeln, <lacht> sondern zu duck duck
0: going zu, mm -hmm, zu Enten. <lacht> no. ja. apropos enden äh Zeitungsenden jetzt <lacht> genau Rita hat gesagt sie hat eine extra lange Literaturliste nee, gemacht nicht. das war Quatsch das war das war jetzt nur damit alle dranbleiben.
1: <lacht> in Wirklichkeit habe ich Rita einfach nur ist auch ein Algorithmus sie ja, weiß
0: genau wie er funktioniert <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ihr hört doch alle nur wegen der Literaturliste eigentlich bin ich
1: Wahrsagerin ich kann alle eure Hirne sehen nee ich habe einfach nur rausgeschrieben was ich denke, was Gia Tolentino wichtig fand, weil sie es zitiert
0: hat. Tolino, Tolentino. Tolentino. Ja, ich
1: weiß. Die ähm, Auch nicht alles. Ich habe nicht alles rausgeschrieben, weil sie manchmal so Sidekicks macht. Mhm. Aber die zentralen Sachen habe ich rausgeschrieben. Also wo gesprochen haben wir über, um das hier sauber zu machen, Gia Tolentino, Trick Mirror. Und das, ähm, der erste Essay heißt eben The Eye in Internet. So, und sie referiert unter anderem Irving Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life, das ist auch schon relativ alt und das werden viele kennen, das ist ein Klassiker, dann Sally Scholz, uh, Political Solidarity, das ist von 2008, uh, Angela Nagel, Kill All Normies, <lacht> auch relativ neu, und Tim Wu, The Attention Merchants, uh, The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. So, mehr zitiert haben wir, glaube ich, nicht. Mhm. Einmal, ja, das kurze Zitat von Werner Herzog, aber das findet man im Essay, wo das genannt ist. Ich glaube, das war es eigentlich, was ihr wichtig war. Okay. Ist natürlich link, dass es das noch nicht übersetzt gibt, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, Echt dass nicht? man das… Ich habe es noch nicht gefunden, ich okay. glaube es
0: ist noch. Aber, aber es gibt eine etwas gekürzte Version, das habe ich nämlich eigentlich am Anfang gemacht, bei BBC Radio, die kann ich euch verlinken zum oh. Anhören. Da könnt ja, ihr euch das Essay in zwei Teilen anhören, ich glaube es ist das ganze Buch, mhm. es ist eine gekürzte Fassung, glaube ich, weil beim, also ich habe es erst gehört und dachte, okay, das kann ich mir so nicht merken, ich muss es doch nochmal mhm. in die Augen haben und habe dann das E-Book runtergeladen.
1: Ja, aber wenn man jetzt noch schlechter Englisch kann als ich zum Beispiel, ich, das ist wirklich nicht so doll mit mir, aber gut genug, dann ist es jetzt ein bisschen doof. Aber ich glaube, es wird sehr bald übersetzt.
0: Ja, und ansonsten haben wir euch auch, glaube ich, gerade einen Großteil daraus irgendwie Ja, ja, aber wer weiß, ob ich da nicht Scheiße erzähle. Unsinn. Mal, mal gucken. Gucken. Unsinn. Ach. Ach. Das ist mir für einen Podcast-Titel zu, zu kurz. Ja, schade. Ach, jetzt muss ich mir was ausdenken. Ach, das ist ja nett. Oh Gott. So, bevor das hier eskaliert, sage ich euch noch schnell, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns unter www.wasdenkstudenn.de. Ihr könnt uns auch schreiben an rita.wasdenkstudenn.de oder nora.wasdenkstudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account at -D 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 podcast Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns natürlich bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in eurem Podcatcher, welchen auch immer ihr benutzt. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele und es werden auch, äh, ja, also es werden auch stetig mehr und mehr Plattformen. Ich weiß gar nicht, wo wir überall vertreten du? sind. Ja, das ist definitiv so. Meine meine PowerPoint-Folie, dazu muss ich ständig ähm, updaten. <lacht> also ich benutze ja Keynotes. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch Zeit und Lust drauf habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Also dem Podcast, nicht uns. <lacht> Unseren Gedanken. <lacht> also schon,
1: bist du bist bei der Inter in Identitätsfrage so hängen geblieben. Ja, ja ich
0: bin komplett, komplett kompletter Festplattensprung. <lacht> 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 Unter fünf Sternen geht da natürlich nichts. Nein, ihr dürft natürlich bewerten, was ihr gerne möchtet. Das ist ja ein demokratisches Ding. Und ansonsten nehmen Rita und ich jetzt noch einen Schluck Sprudelwasser. Verrückt, ne? Ja. Es dämmert und wir trinken Wasser. Ja, wir sitzen hier fast im Dunkeln. Das ist ein bisschen lustig. Ja,
1: <lacht> Ich sehe dich noch. Du bist so weit weg wegen Corona. Ja, ah,
0: ja, richtig. Aber wir hören uns dann einfach bald wieder und mal gucken, was wir uns bis dahin ausgedacht haben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.